0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ten 2 b Heute wieder mit einem Interviewgast oder beziehungsweise kann man das gendern? Ist jetzt gerade die Frage, die ich mir Gästin, eine Interviewgästin, ähm, um hier auch äh, gen genderfreundlich in, in diesem Podcast zu starten. Und ähm, mit einem Thema, was mich persönlich sehr betrifft und beziehungsweise auch mich persönlich sehr beschäftigt, und zwar hat, macht die liebe Franziska, die war ursprünglich Ärztin gewesen und ist dann in das Unternehmertum in die Selbstständigkeit übergegangen und beschäftigt sich dort viel mit dem Thema ganzheitlicher Medizin. Und für jeden, der diesen Podcast auch schon länger hört, weiß, dass ich auch selber eine psychische Erkrankung habe beziehungsweise auch einen psychischen Background habe. Und ich mir immer gewünscht hätte, dass auch unser Medizinsystem oder generell die Medizin darauf ausgerichtet ist, gerade diese Menschen mit abzufangen, mitzunehmen und ihnen einfach unter die Arme zu greifen. Als ich das letzte Mal mit Franziska gesprochen habe, war das schon wunderbar. Und ich habe gemerkt, ähm, sie versteht das und, und sie setzt dort an und hilft anderen Menschen auch dabei, den Mut zu finden, selber den, den Schritt in die ganzheitliche Medizin zu gehen. Aber so viel von meiner Seite aus. Und ich würde jetzt einfach das Wort an sie übergeben. Und dann kann sie das Ganze auch nochmal mehr ausführen von dem, was ich angerissen habe. Liebe Franziska, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, ich danke für die Einladung und freue mich sehr, sehr hier zu sein. Ja, also ein paar Worte zu mir. Ich bin Dr. Franziska Rudolph. ich bin weiterhin Ärztin, also ich lege das nicht ab, aber es stimmt, ich bin aus dem klassischen Arztsein ausgestiegen, weil ich für mich einfach nicht die Antwort in der Klinik, auch nicht in der Praxis, ähm, all diese Wege, die für uns Ärzte so vorbestimmt sind, da war einfach die Antwort nicht für mich, wie ich meine ganzheitliche Sichtweise auf die Medizin tatsächlich umsetzen kann. Ähm, ja, ich bin einfach die Anfang dieses Jahres, Anfang 2020 in die Selbstständigkeit gestartet, mit der Idee, ganzheitliche Gesundheit in die Welt zu bringen. Und ich komme ursprünglich aus der Gynäkologie und Geburtshilfe und ähm, durfte da eben schon früh verstehen, dass gerade Frauen, ähm, Männer nicht weniger, aber glaube ich auf eine etwas andere Art oft, sehr viel mit sich rumtragen, was kein Arzt so wirklich in seine Therapien mit einbezieht, aber was einbezogen werden müsste, um vielleicht einfach schon, bevor wir tatsächlich krank werden und ausfallen in unserem normalen Leben, dass wir da ansetzen und daran gemeinsam arbeiten, noch während der Mensch eigentlich gesund ist und funktional ist. Und leider fängt die psychische Erkrankung ja erst da an, wenn der Mensch nicht mehr seinen normalen Alltag nachgehen kann. Und das ist für, aus meiner Sicht einfach viel, viel zu spät. Ja, und ich finde auch, dass einfach die Psyche nicht vom Körperlichen zu trennen ist. Und das sind eben alle, alles Arbeitsbereiche, die wir so im klassischen medizinischen System nicht verwirklichen können, weil es oft einfach, ja mal ganz plump gesagt, keine Abrechnungsziffer dafür gibt. Und das, davon wollte ich mich aber einfach nicht beschränken lassen, weil ich weiß, dass ich den Menschen ganz, ganz viel zu geben habe, außerhalb ähm, dieses klassischen medizinischen Verständnisses, einfach mit einer sehr intensiven Begleitung in verschiedenen Programmen, die ich eben so anbiete, 1 zu 1 Gruppenprogramme oder auch ähm, Gesundheitsprogramme in Firmen ähm, für die Mitarbeiter, die ähm, einfach ganzheitliche Gesundheit in unser Unterbewusstsein einbringen dürfen, damit wir dann anfangen, ganzheitlich gesund für uns zu entscheiden. Ja, soweit erstmal zu dem, was ich tue und wer ich bin vielleicht noch. Also ich bin auch noch zusätzlich Mama von zwei Kindern. Ich bin Hundemama, ich liebe Tiere. Wir haben auch noch drei Hasen. Eine Katze wird auch bald einziehen. <lacht> Also, ähm, das ist so das, was ich gerne mache. Ich liebe es mit meinem Garten ähm, zu werkeln und ähm, da neue Projekte zu pflanzen, weil ich einfach ähm, in der Natur die Erdung finde. Ich gehe unheimlich gerne in den Wald. Ich komme, lebe im schönen Thüringen und bin im Wald aufgewachsen, bin mit meinem Opa schon damals durch die Wälder gezogen und könnte auch niemals ohne Wald leben. Und ähm, ja, das sind auch alles Dinge. Die ich einfach jetzt so bewusst wahrnehme als Energiequellen und die auch so in meine Arbeit mit einfließen. Genau, sonst bin ich Yoga verrückt. Also, ich liebe Yoga, ich liebe Meditation. Das ähm, habe eine große Faszination für die östlichen medizinischen Lehren, weil ich finde, dass sie sehr, sehr ursprünglich und sehr, sehr ganzheitlich schon in ihrem Grundwesen an die Medizin herangehen. Lesen tue ich gerne. Und viel, ich höre auch Hörbücher, damit ich das auch noch nebenbei machen kann, wenn ich zum Beispiel Gassi gehe. Genau, das bin so ich hinter dem, was ich so tue.
2: Vielen Dank für die, für die Erklärung und für die Einleitung. Ähm Du hast gesagt, du, du hast, arbeitest mit verschiedenen Leuten zusammen, auch in Unternehmen gehst du rein, zu ganzheitlichen Gesundheitsberatungen, kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, ein bisschen tiefer, was genau da so der Leistungsumfang ist von dem, was du da berätst oder was du da mit deinen Kunden machst?
1: Genau, also ähm, gerade bei der Firmengesundheit ähm, können wir sehr, sehr gut ansetzen, dass wir die Mitarbeiter erstmal Mitnehmen auf eine Reise. Es ist so eine Kombination aus Wissensvermittlung, weil aus meiner Erfahrung oft einfach auch das Wissen über den eigenen Körper fehlt, weil wir es in der Schule einfach nicht lernen. Also wir haben ein sehr, sehr rudimentäres Verständnis von dem, was so in unserem Körper vorgeht und da über Wissen können wir schon sehr, sehr viele Unsicherheiten und damit auch Fehltage ausbügeln beziehungsweise vermeiden, weil wir ähm, den Menschen eine Sicherheit geben, dass nicht jeder Schmerz, der im Körper irgendwo ist, gleich etwas sehr Bedrohliches ist. Und das macht schon eine eigene Sicherheit. Und gleichzeitig fangen wir dann an, gesunde Gewohnheiten ähm, in unser Leben zu integrieren, beziehungsweise in das Leben des einzelnen Mitarbeiters. Das alles geschieht auf freiwilliger Basis, ähm, das ist einfach ein Angebot, was ähm, die Firma für ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann. Ich zwinge da keinen, aber es soll zum Austausch anregen. Denn ähm, mal von dem Wissen abgesehen, wenn wir neue Gewohnheiten und ich glaube, da kann sich jeder selbst reflektieren, wenn wir zum Jahresanfang uns vornehmen, ähm, gesünder zu leben, dann überlegen wir uns irgendwas, recherchieren dazu und versuchen, das in unser Leben zu integrieren. Und ähm, auch wissenschaftlich fundiert ist es so, dass wir ungefähr 30 bis 60 Tage brauchen, ehe eine neue Gewohnheit in unser Leben integriert ist. Und ähm, das dürfen wir dann einfach kontinuierlich festigen, damit es nicht mehr anstrengend für uns ist, damit, damit es einfach einfach für unser Gehirn wird. Denn Gewohnheiten sind Energiespar, ähm, Energiesparbahnen in uns, unserem Gehirn. Unser Gehirn ist das gewohnt, unser Gehirn liebt es, Energie zu sparen und deswegen sind Gewohnheiten ähm, dann am Ende auch einfach für uns. Wenn wir aber gerade in dem Einarbeitungsprozess in diesen Gewohnheiten immer wieder von außen da rausgerissen werden und getriggert werden, unsere alten Gewohnheiten zu fallen, dann macht es uns das sehr, sehr schwer. Wenn wir das aber gerade in unserem Arbeitsumfeld gemeinsam machen und uns gemeinsam unterstützen, dann sind solche gesunden Verhaltensweisen auch am Arbeitsplatz integrierbar, leichter integrierbar. Und insgesamt... Natürlich durch gesunde Verhaltensweisen, auch durch ähm, einen achtsamen Umgang mit uns selbst in der Work-Life-Balance ähm, können wir unsere Gesundheit fördern. Und das ist so, wie ich mit den Firmen arbeite. Ich habe eine, eine Gesundheitsplattform dafür geschaffen, wo das ganze Wissen verfügbar ist. Je nachdem, ähm, wie welches Produkt gebucht wird oder welcher Umfang gebucht wird, ähm, machen wir auch Gesundheitstage gemeinsam und es gibt Zoom-Calls, in denen wir ähm, gemeinsam Bewegungen für den Schreibtischstuhl üben, die immer mal integrierbar sind, einfach damit wir Körper, Geist und Seele in genau diesen Projekt auch mit einbinden, dass für alles etwas dabei ist und auch Inspirationen wie Gesundheit, gesunde Ernährung am Arbeitsplatz möglich ist. Also da Gehen, können wir sehr, sehr tief gehen. Es kommt eben so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich dann habe, letztendlich in dem Unternehmen zu arbeiten. Aber zum Beispiel im Jahresprogramm können wir da sehr, sehr viel bewegen. Und es gibt auch immer noch, ähm, das fände ich ganz, ganz spannend, also ich mache dann immer regelmäßig eine Umfrage, wie sich das Wohlbefinden im Team verbessert. Das ist alles anonymisiert, aber wir können dann natürlich über eine Statistik sehen, was wir mit den ganzen Maßnahmen erreicht haben. Und ähm, ja, das macht mich einfach glücklich. Die, die Ergebnisse dazu sehen und ähm, auch mit den Teams zu arbeiten. ja
0: Und, und was für Unternehmen, nehmen aktuell so die Leistungen in Anspruch? Also sind das so große Konzerne? Ich meine, ich war mal ursprünglich in der Berliner Volksbank. Ich weiß, die hatten auch sowas wie Yoga für Angestellte angeboten und so. Das ist das so in die Richtung oder tatsächlich auch der kleine Handwerker um die Ecke?
1: Es können alle teilnehmen tatsächlich, jeder, der etwas für sein Team tun will und ähm, das ist für alle integrierbar. Wenn wir weniger Mitarbeiter haben, ähm, können wir noch intensiver arbeiten, aber gerade da es eine Plattform ist, ähm, ist es für alle integrierbar. Ich habe das so ausgelegt, dass wir auch in größeren Teams arbeiten können, weil wir zum Beispiel so ein Forum integriert haben, wo jedes Team für sich sich auch austauschen kann und wenn vielleicht einer einen Impuls für die alle anderen hat, das dort mit einbringen kann, dass wir auch so ein Safe Space für die Firma geschaffen haben und eben auch fernab von Social Media und so weiter ähm, etwas haben, wo über dieses Projekt Austausch stattfinden kann, auch in der Freizeit, ne, weil es etwas sein soll, was die Mitarbeiter in ihr Leben mit integrieren können. Und deswegen ist es sowohl für kleinere Teams, wo der Austausch natürlich nochmal intensiver ist, weil jeder jeden ähm, sehr, sehr nah bei sich hat, oft, ähm, aber auch für größere Teams, die vielleicht nicht immer alle um sich haben, ist es anwendbar.
2: Hast du vielleicht, du hast jetzt über das Thema Gewohnheiten gesprochen, dass man die, wenn man die etabliert, Energie spart? Hast du vielleicht so einen kleinen ja, Lifehack, wie man, also für die Hörer jetzt, wie man neue Gewohnheiten schnell umsetzen kann oder schnell etablieren kann?
1: Es ist eben, ich habe ja eben gerade schon davon gesprochen, Gewohnheiten sind, da ähm, man sie einfach mal runterbricht auf das ähm, Wissenschaftliche oder Physische mhm. in unserem Gehirn, sind es Nervenbahnen, die verknüpft sind und die für unser Gehirn sehr einfach und energiesparend zu durchlaufen sind. Das ist sowohl mit guten Gewohnheiten als auch mit schlechten Gewohnheiten so. Und wir sind neuroplastisch, das heißt, unser Gehirn kann sich auch im Erwachsenenalter noch verändern, neue Nervenbahnen ähm, erschaffen. Dafür dürfen wir diese Straße aber einfahren. Nehmen wir mal ein Feld, was total überwuchert ist. Wenn wir da jeden Tag mit dem Auto langfahren, dann wird irgendwann ein Weg entstehen und irgendwann wird dieser Weg auch sichtbar sein, wenn dieses Auto nicht da fährt. Und genauso ist es mit den Nervenbahnen in unserem Gehirn. Also wir dürfen uns darauf einstellen, Gewohnheiten brauchen erstmal bewusste Überwindung, ganz oft. Ähm, wir dürfen es einfach regelmäßig machen. Ein kleiner Tipp, den ich ganz praktisch finde, wenn wir eine neue Gewohnheit zum Beispiel am Morgen ähm, etablieren wollen und du putzt dir schon jeden Morgen die Zähne und du möchtest halt ähm, Ölziehen machen, dann kannst du direkt dieses Öl ziehen mit deinem Zähneputzen verbinden. Genauso, wenn du jeden Morgen dir sowieso schon einen Kaffee machst und gerne warmes Wasser jeden Morgen trinken, will, trinken willst, damit du einfach deinen Stoffwechsel damit schon mal in Gang bringst. Ähm, ist eine, ein, eine wunderbare Empfehlung aus dem Ayurveda. kannst du auch ein bisschen Zitrone mit reintun. Dann kannst du dir einfach beides gemeinsam zubereiten. Ne, das sind einfach so Verknüpfungen. Das macht es unserem Gehirn leichter, weil wir einfach eine neue Gewohnheit an eine schon bestehende dranhängen.
0: Also heißt es auch nicht so viel Zeit zwischen den einzelnen Gewohnheiten, die du verknüpfen miteinander möchtest. Nehmen wir jetzt mal eine Morgenroutine, zu viel Zeit dazwischen vergehen lassen. Wo quasi entweder nichts, was gewohnheitsmäßig, also wir machen ja vieles aus Gewohnheiten und Routine, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, aber bewusst. Gewohnheiten hintereinander zu machen. Also wenn man meditiert hat, danach dann ins Yoga überzugehen zum Beispiel, und dann bewusstes Frühstück oder so, dass nicht so viel Zeit dazwischen verstreicht, weil das es dem Gehirn einfacher macht, das zu verknüpfen.
1: Es macht es leichter, neue Gewohnheiten eben mit einzu-, ja, einzuladen ins Leben. Hm. Und wenn einmal die Gewohnheit da ist, eine Gewohnheit äh, kennzeichnet sich ja dadurch, dass du sie vermisst, wenn du sie nicht machst die fehlt irgendwie nee. was. Das ist so, wenn, wenn du das nicht gemacht hast, dann fehlt irgendwie was, fühlt sich nicht ähm, richtig an und wenn dieses Gefühl dann entstanden ist, dann ist es auch leichter, das so ein
3: bisschen zu entkoppeln. Ne? Hm. Absolut. Jetzt habe ich schon beim Thema Ölziehen
0: Ayurveda ja auch rausgehört und das hast du ja auch schon angesprochen, dass die fernöstliche Medizin dich auch sehr fasziniert jetzt ist sie ja akademisch nicht immer einwandfrei anerkannt. Es gibt zwar bei Yoga sehr coole und spannende Studien, die tatsächlich positive Auswirkungen von Yoga auf die Gesundheit auch belegen und auch auf die psychische Gesundheit. Was sind, was sind denn so Bereiche in der fernöstlichen Medizin, wo du sagst, so das ist so auch ein Herzensthema von dir?
1: Mich fasziniert an den fernöstlichen Medizinrichtungen, dass, ähm, dass diese Medizin den Menschen immer als Ganzes sieht. Also wenn ich mit einem Symptom komme wie Magenschmerzen, dann wird nicht der Magen angeschaut, sondern dann werden alle Lebensbereiche, alle Bereiche in dir, also Körper, Geist und Seele einmal abgeklopft und geschaut, wo kommt es denn her? Hast du Stress im Alltag? Wie sieht's in der Familie aus? Ähm, ja, wie sieht denn dein Essen aus? Warum isst du so, wie du isst? Ne? Also das, das begreift, den Menschen in seinem Leben und in seiner Umwelt. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen in der ähm, europäischen Medizin vermisse. Wir, ein Patient kommt mit Magenschmerzen. Wir gucken, ähm, dass, wir einen Säureblocker, dass er einen Säureblocker bekommt und dann schauen wir uns ihn eine Woche später wieder an. Also das ist jetzt kurz abgebrochen und sicher auch nicht ähm, genauso, wie es verläuft, aber in der Regel endet es darin, dass der Patient erstmal ein Medikament bekommt und wir gucken, ob es damit besser wird. Ich werde erst bei den Weg gehen, zu schauen, ähm, welche anderen Dinge wir verändern können, bevor wir dann tatsächlich in die Medikamentenschublade greifen, weil es gar nicht mehr anders geht und so sind aus meiner Sicht 90 Prozent der Medikationen zu vermeiden. Es braucht natürlich Zeit. Ne? Also wenn wir, das ist einfach auch dem wirtschaftlichen Druck geschuldet. Und da möchte ich auch keinem Arzt irgendwas vorwerfen. Das ist etwas, woran unser System arbeiten darf. Wir haben sieben Minuten pro Patientenkontakt, wenn wir den Allgemeinmediziner nehmen. Und darin müssen wir die Anamnese machen, müssen wir ähm, die körperliche Untersuchung machen und dann auch noch einen Therapievorschlag und einen, ähm, eine Idee in, haben, wie es weitergeht mit dem Patienten beim nächsten Kontakt. Ähm, und das sind einfach mal sieben Minuten. Und da kann man nicht viel fragen, wie geht es dir, was ist so in der Familie passiert. Natürlich ist das alles effizient nach bestimmter Zeit, weil du so deinen Ablauf hast, aber da fehlt mir einfach die Tiefe für mich persönlich. und ähm, wie gesagt, ich, ich höre mir gerne die Geschichten von den Menschen an, mit denen ich arbeite. Ich ähm, tauche da gerne ein. Ähm, ich bin ja auch Hypnosetherapeutin und auch da kannst du ganz, ganz viel übers Unterbewusstsein ähm, herausfinden. Aber es braucht eben Zeit, diesen Kontakt überhaupt herzustellen. Einmal die Basis zu haben, damit ich überhaupt in das Unterbewusstsein des, ähm, des Klienten rein darf. Ähm, darf mir die Erlaubnis geben, dass ich mit ihm arbeiten darf. Das ist ja ein ganz großes Vertrauen, was er da vorschießt. Und, das ist aber etwas, was mich in der Arbeit erfüllt, weil ich einfach in diesen Kontakt wirklich mit diesen Menschen gehen darf. Das kann ich nicht mit 100 Patienten am Tag machen. Da brenne ich aus. Und das sind eben die beiden Komponenten. Ich habe eine Leidenschaft, wie ich mit meinen Patienten und Klienten arbeite, ähm, die ich aber eben in den passenden Rahmen packen darf. Und das geht halt maximal mit zwei, drei am Tag. Und deswegen hab ich, bin ich dann den Weg gegangen, ähm, das für mich selber so
3: umzustellen. Sehr cool. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast Anfang
2: des Jahres gegründet. Kannst du uns einmal so ein bisschen damit nehmen, wie hast du die ersten Kunden gewonnen? Was sind so Sachen, die du vielleicht auch in der Selbstständigkeit entdeckt hast, die jetzt selbstverständlich sind, aber die natürlich man sich auch erstmal aneignen muss?
1: Also ich habe viele, viele Kunden tatsächlich über mein privates Umfeld erstmal gehabt. Also ähm, bin mit dem, was ich kann, also über Jahre eigentlich schon, habe ich das ähm, für Freunde, Bekannte, Verwandte umgesetzt, habe da Pläne geschrieben, meistens eben kostenfrei. Also das war ähm, etwas, was ich einfach die ganze Zeit so gemacht habe. Und ähm, habe auch tatsächlich über meine ganzheitlichen Angebote erstmal gar nicht so viel ähm, Umsatz generiert, sondern eher über die wirtschaftliche oder Businessbegleitung, die ich gemacht habe, jetzt bis Anfang, also eigentlich bis vor kurzem hauptsächlich. Ähm, das war eben das, was Umsätze generiert hat in meinem Unternehmen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass noch viel mehr den Weg gehen dürfen, den ich für mich gewählt habe, weil es einfach ganz, ganz viel mit Mut zu tun hat. Wirklich aus etwas rauszugehen, was so fest gefahren ähm, bzw. so vorgegeben ist wie die Medizin, wenn wir da rausgehen, das ist ein riesen, riesen Schritt. Und mir hat es einfach auf der Seele gebrannt, da einen Weg für, für andere Mediziner zu schaffen die Tür überhaupt zu offen zu halten, dass wir auch einen anderen Weg haben, so zu arbeiten. Und dass ich diesen Mut hatte, ähm, hat ganz wieder damit zu tun, dass wir einfach ähm, abgesichert sind. Aber ich auch, ähm, also als Familie, das ist ganz wichtig. Und oft ist es so, dass der Arzt eben der Hauptverdiener ist. Und dann bricht ja erstmal alles weg, wenn wir uns da so selbstständig machen, wie wir denken. Ähm, und da kann ich vielleicht auch noch so ein bisschen berichten, ähm, ja, ich stand mir ganz lange selber im Weg, ne, mir das nicht zu erlauben, ähm, ganzheitliche Gesundheitsleistungen auch tatsächlich so wertvoll anzubieten, wie sie letztendlich sind und ähm, da einfach Wege für mich finden, die stimmig sind, wie mit diesen Unternehmensgesundheitsangeboten ähm, oder ähm, daraus dann Einzeltrainings zu, zu generieren. Das sind ähm, Dinge, die ich mir vorrangig erlauben durfte. Und da ist gar nicht mal so der Aufbau und das strategische Wichtigkeit. als Strategie liegt mir einfach. Das atme ich. <lacht> Damit bin ich geboren, dass ich so denke. Ähm, aber diese Erlaubnis wirklich, das umzusetzen und es als wertvoll anzubieten und dafür Geld zu wollen, weil es einfach eine Energie ist, die ich gebe und die ich mir bezahlen lassen darf. Das war eher der Knackpunkt, den ich lösen durfte. Und dazu habe ich tatsächlich viele Coachings in um, Anspruch genommen, habe mich da persönlich weitergebildet, bin persönlich daran gewachsen. Und deswegen sage ich auch, auf diesen Weg, diese zehn Monate, ähm, mich erstmal mit, den wirtschaftlichen, mit der wirtschaftlichen Unterstützung, Business-Unterstützung für andere Ärzte zu befassen, hat mir sehr geholfen, auch mein eigenes Unternehmen im ganzheitlichen Bereich wirklich selbstbewusst vertreten zu können und es auch mit dem Wert anbieten zu können, ähm, wie ich es jetzt tue.
3: Also kann man
0: zusammenfassen, dass so der, der, der Knackpunkt für dich auch ein bisschen gewesen ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, jetzt unabhängig von dem Unternehmenberatung, wo der hauptsächliche Umsatz herkam, so ein bisschen sich zu trauen. Ich glaube, das, das haben so harmoniebedürftige Menschen auch sehr, sehr gemein. Sie wollen ganz, ganz vielen Menschen helfen und am liebsten sogar für umsonst, wenn es gehen würde, ähm, weil sie sich irgendwo schlecht fühlen, etwas zu geben, was für sie selbstverständlich ist, dieser Altruismus. Und dafür aber auch was zu bekommen, was, was, was materiell ja ist wie, wie Geld.
1: Ja, ich glaube, wir dürfen da nochmal ganz an die Basis gehen. Geld ist, Geld ist im Prinzip eine Energie und so funktioniert unsere Gesellschaft. Ne? Also wir brauchen, ähm, also wir, wir erwerben alle Gegenstände, die wir in unserem Leben haben mit Geld. Und so funktioniert, ne? früher haben wir getauscht. Früher habe hab ich meine Leistung gegen Äpfel getauscht oder gegen Birnen ne? und heute tausche ich sie halt gegen Geld, weil unsere Gesellschaft so funktioniert. Ähm, ich glaube, dass es gerade im medizinischen Bereich, und ähm, das erlebe ich auch in den Businessberatungen ganz, ganz häufig, dass wir ein Riesenproblem damit haben, Privatleistungen anzubieten, weil wir uns super schlecht fühlen, weil wir gleich das Gefühl haben, dann kann das ja nicht jeder in Anspruch nehmen. Ich habe mittlerweile für mich gesagt, ich möchte mit den Menschen arbeiten, die ihrer Gesundheit diesen Wert geben wollen. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, weil ich kann mit niemandem arbeiten, wenn ich es ihm schenke, er wird es nicht wertschätzen. Das habe ich gelernt in Coachings, die ich selber gebucht habe, wenn ich eine bestimmte Summe dafür bezahlt habe, dann habe ich mich damit auch gleichzeitig committed, das umzusetzen. Und Gewohnheiten ändern kann so schmerzhaft sein. An die Wurzel zu gehen kann so schmerzhaft sein. Das ist auch eine Herausforderung tatsächlich in den Unternehmenscoachings, die ich mache. Weil der Mitarbeiter an sich hat ja nicht dafür bezahlt. Und die dann eben zu motivieren und damit zu machen, da dürfen wir halt sehr basic anfangen. Da dürfen wir sehr low level anfangen, damit es eben nicht ähm, gleich über die Grenzen des Einzelnen hinausgeht. Wenn ich in einem Einzelcoaching berate, dann ähm, hat das eben ähm, eine bestimmte Summe X gekostet für den ähm, Kunden, ähm, je nachdem, wie lange wir zusammenarbeiten und das ist etwas, was wehtun darf im ersten Moment, was dir wirklich etwas wert sein darf, damit du dann auch dranbleibst, weil ich kann versprechen, dass wir alle Dinge haben, die wir einfach von Grund auf aufräumen dürfen und die unangenehm sind. Gewohnheiten anzuschauen, blockierende Glaubenssätze anzuschauen, egal ob es ähm, darin endet, dass ich mir einen Körper schade, meiner Seele schade oder dass ich einfach in einer bestimmten Fragestellung nicht vorankomme, weil ganz, das hat alles miteinander zu tun. Ganzheitliche Gesundheit ist für mich auch, wie funktioniert mein Unternehmen, wie lebe ich mein, meine Vision in meinem Leben. Das hat ganz, ganz viel mit unserer Berufung auch zu tun. Und deswegen, also ich liebe die Arbeit mit selbstständigen Unternehmern, weil wir da auch nochmal ganz, ganz viel im Unternehmen drehen können. Und es darf einfach etwas wert sein. Und das durfte ich für mich aber selber auch erstmal verstehen, dass mein Angebot das auch tatsächlich wert ist. Dass es eben nicht so ist, dass der Patient seine Chipkarte durchzieht und dann mache ich hier meine High-End-Performance, sondern das ist etwas, was ich wo ich einfach den Wert mittlerweile erkannt habe und für mich auch kommunizieren kann und an der Stelle ist es für mich dann auch in Ordnung, wenn jemand sagt, nö, das ist mir nicht wert, dann ist, es, dann, dann ist es für mich vollkommen okay, weil ich weiß, okay, dann ist es nicht mein Kunde, weil dann kann ich ihm nicht das geben oder das nicht aus ihm rausholen, er ist nicht bereit dafür, das aus sich selber rauszuholen, was noch in ihm
3: steckt.
2: Das ist ähm, vom Mindset her ein sehr positiver Ansatz. Und ich denke, einige Selbstständige haben für diese Erkenntnis noch ein bisschen länger gebraucht als du, <lacht> zu sagen: Hey, es ist, es ist das Geld wert, was ich dafür verlange. Und darum geht es ja im Endeffekt auch. Ähm, wir sprechen in diesem Podcast auch immer ein bisschen über, was passiert in der Zukunft. Was ist so die Vision? Und deswegen die Frage an dich, wenn du uns da mitnehmen möchtest. Ähm, was steht bei dir noch an in deiner Unternehmung? Was ist so deine Vision für die nächsten Jahre? Worauf hast du noch richtig Bock?
3: Ja, meine
1: Vision für die nächsten Jahre ist tatsächlich, dass ähm, ich die Anlaufstelle für ähm, Unternehmer werde, wenn es um ja, den Bereich Körper, Geist und Seele geht. Wenn sie merken, dass sie für sich selber nicht weiterkommen. Sie sind in einem Leben, was sehr erfolgreich ist. Aber ähm, kommen einfach eine Grenze, auch im Privaten oder im Unternehmen, wo sie, nicht, wo sie einfach nicht selber weiter wissen. Und da möchte ich die erste Anlaufstelle sein. Das ist so mein, mein Ziel, dass ich einfach einen Namen habe für das, was ich mache. Und das baue ich mir jetzt so langsam auf. Im nächsten Jahr ähm, werde ich halt die Firmengesundheit so ein bisschen ausbauen. Mal gucken, ähm, in welche Richtung das geht. Das in, also in Endeffekt bin ich einfach immer auf dem Weg und entwickle mein Unternehmen mit den Coaches, die ich habe, weiter. Und daraus sehe ich eben, welche Angebote jetzt gerade wichtig sind. Ich werde ähm, mich im Bereich Online-Kurs nächstes Jahr ähm, versuchen, einfach um das Ganze skalierbarer zu machen, damit ich, ähm, ja, also für mich, geht es nicht darum, persönlichen Gewinn zu erzielen mit meinem Unternehmen, denn alles, was ich erwirtschafte, fließt wieder in mein Unternehmen. Und wenn ich Mitarbeiter zahlen kann, dann kann ich viel, viel schneller wachsen. Wir haben, also ich komme, mein Background ist halt eine Zahnarztpraxis, die ich mit meinem Mann zusammen aufgebaut habe. Und da sind wir in den letzten vier Jahren sehr, sehr schnell gewachsen, haben da auch viel, gerade was Mitarbeiterführung und so weiter, Teamaufbau, ähm, Kompetenzverteilung und so weiter, da haben wir einfach ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt und das, davon kann ich natürlich jetzt absolut profitieren in dem, was ich mache. Genauso wie in meinen Unternehmenscoachings, weil ich einfach die Dynamiken in den Teams verstehe. Ja, und ähm, das ist so das, wo ich hin will, dass ich einfach die Anlaufstelle für den Bereich bin in ganzheitliche Gesundheit als
3: Unternehmer. Und
0: wenn wir jetzt mal, wir schließen jetzt mal alle die Augen und, und sehen die Zukunft vor uns, fünf Jahre von heute ausgeschaut, du, du schaust dir die Medizinwelt an, was siehst du dort, was würdest du dir dort gerne wünschen zu sehen, wenn wir von der Medizinwelt reden?
1: Ja, da ist ja noch das zweite Projekt, was ich quasi, ähm, das ist noch geheim, da darf ich noch nicht drüber sprechen. Aber ähm, das wird auf jeden Fall, ähm, ich sage immer, die Soft Skills in die Medizin integrieren, dass wir ähm, in, die, in die Medizin ähm, Leadership mit reinbringen, Teamführung, Kommunikation im Team, Kompetenzverteilung ähm, im Team, ähm, die persönliche Entwicklung als Arzt ist ganz, ganz wichtig und wir wollen damit eben auch bis an die Basis gehen, dass der Student schon etwas davon hört. Ähm, so und deswegen weiß ich, dass wir die Medizin tatsächlich nachhaltig verändern können und es mit
3: diesem Projekt auch schaffen werden. Dann, dann können wir alle noch gespannt sein, was da noch auf uns zukommt,
0: was da noch, was du da noch äh, Großes aufbaust. Ähm, bin ich gespannt und äh, ich werde das mit, mit einem, einem Auge auf jeden Fall verfolgen. Weil, wie gesagt, das ja auch ein Thema ist, was mich mich selber bewegt. Ähm, wenn man überlegt, dass man für, für eine psychische Betreuung, die die nie, kassenärztlich ist, äh, mindestens ein halbes Jahr warten darfst, solange darfst du halt aus dem Fenster gucken, Beine baumeln und Tee trinken oder so, was auch immer du da machst. Ähm... Was sind denn noch so Skills, die du gerne, beziehungsweise Fähigkeiten, ich, ich weiß, du machst ja gerade auch so ein Yoga-Training und, und du bildest dich ja auch immer wieder weiter. Ich, ich sehe auch äh, hypnose trainerin Also du, du baust ja auch viele verschiedene Pfeile auf, um wirklich die, das Thema Ganzheitlichkeit auch wirklich angehen zu können. Was, was steht noch so in der Pipe? Was, was, was würdest du gerne noch so lernen, um, um da einfach noch
3: mehr geben zu können? Mhm.
1: Ich habe so das Gefühl, dass ich einen sehr, sehr guten Grundstock mittlerweile schon habe. Ähm, also es ist ja nicht nur ähm, die Yoga-Trainer-Ausbildung, ähm, Hypnose-Therapeutin. Ich ähm, mache auch das Business-Coaching als Coach quasi bewusst, um da nochmal die unternehmerische Seite besser kennenzulernen, um da einfach auch noch besser unterstützen zu können und die Herausforderungen zu best äh, verstehen, die gerade in der freien Wirtschaft oft äh, die Mitarbeiter betreffen oder Führungskräfte. Was ich mir
3: wünsche, ist tatsächlich ähm, der, der
1: qualitativ hochwertige Austausch mit anderen Unternehmern. Das ist ähm, etwas, was gerade wenn du ähm, erfolgreicher und erfolgreicher wirst und größer und größer wirst und die Vision größer wird, ähm, wo du nicht mehr viele hast, mit denen du drüber sprechen kannst. Und das ist etwas, ähm, was ich mir zunehmend wünsche und ich denke, dass es auch kommen wird. Ja, das ist eigentlich das, dass wir einfach gegenseitig wachsen können, diese Unterstützung gegenseitig haben. Das ist etwas, was ich mir für mich persönlich wünsche, weil ich mich einfach von den Tools, die ich an der Hand habe, sehr, sehr gut ausgestattet fühle. Und da, ja, da werde ich immer mal kleinere neue Sachen finden und neuere Impulse und die auch immer weiter verfolgen aber Austausch mit anderen Unternehmern mit großen Visionen, damit einfach viel, viel mehr Menschen auch ähm, erreichbar sind durch das, was ich mache, die davon profitieren können. Das ist,
3: ähm, ja, das ist so mein Wunsch. Also könnte man sagen, du suchst so eine Art Mastermind, ähm,
2: ja, das Umfeld entscheidet ja oft über auch ja, den Erfolg und über den, den Fokus, den man hat und auch im Endeffekt darüber, wie sehr man mit seinem Unternehmen dann auch erfolgreich ist. Ähm, ich würde noch mal gerne einmal kurz reingehen ins Thema Gewohnheiten. Das ist so eine klassische Standardfrage, die wir hier im Podcast stellen. Deswegen kommst auch du heute nicht daran vorbei. Was sind so Gewohnheiten, Rituale, die für dich in deinem Leben auch im unternehmerischen Kontext einfach einen Riesenmehrwert gebracht haben?
1: Ich bin ja ein Scanner. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Thema im Podcast schon mal hattet. Ähm, äh, für mich war es eine Riesenherausforderung, mich selber zu fokussieren. Und deswegen hat für mich sehr viel verändert, dass ich meine Termine für die Woche vorplane, also dass ich mir wirklich eine, am Wochenende schon eine Übersicht für über meine kommende Woche ähm, ja, verschaffe. Dass ich ähm, wirklich kontinuierlich für mich selber Zeiten einplane, auch in diesem, in dieser Planung, Freizeit, wo ich einfach kreativ sein kann, wo ich, in, wenn, ich wenn mir danach ist, lesen kann, wenn, ich, wenn mir danach ist, ähm, einen Online-Kurs mache. Also das ist für mich tatsächlich Erholung an vieler Stelle, ähm, was sich vielleicht andere nicht so vorstellen können. Aber wenn ich irgendwie mal so querlesen kann, das ist für mich der, die, die Riesenfreude überhaupt. Und ja, das ist, das ist eigentlich wirklich das Tool, was mich am meisten vorangebracht hat. Dieses ähm, Lernen, sich zu fokussieren durch die Wochenplanung, mir wirklich ähm, Zeiten zu verschaffen, in denen ich bestimmte Aktivitäten gezielt mache, weil ich lernen durfte gerade durch Ablenkung komme ich immer wieder raus. Und wenn ich die Sachen batche, also quasi gleich gelagerte Projekte an einem Tag hintereinander weg abarbeite, fällt es mir einfach leichter, dass ähm, da tatsächlich ähm,
3: auch fokussiert dabei zu bleiben.
0: Vielleicht nochmal für alle Zuhörer. Ähm, für mich war das auch das erste Mal, dass ich das gehört habe, als ich dir erzählt habe, dass hier fünf Bücher um mich herum liegen. Gerade sind es ein bisschen weniger, weil ich sie weggeräumt habe. Ähm, aber das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, lagen hier fünf Bücher. Und da hast du gesagt, dass ich auch ein Scanner-Typ bin. Für mich war das so, ein, ein was? Also ich habe das vorher noch nie gehört und vielleicht noch mal ganz kurz den Zuhörer mitgenommen, was, was bedeutet Scannerpersönlichkeit?
1: Genau, eine Scannerpersönlichkeit ist, man kann dazu sagen, auch viel begabt oder viel interessiert. Und ähm, mich hat angesprochen, als ich gehört habe, dass du gerade in deinem Umfeld immer wieder hörst, ja, kannst du nicht mal eine Sache zu Ende machen? Ähm, musst du denn schon wieder was Neues anfangen? Reicht es nicht langsam mit dem, was du machst? Ähm, also, das sind so typische Sprüche, die jeder Scanner, jeden, den ich kenne und mit dem ich gesprochen habe, der sagt: Ja, klar, das kenne ich auch. Genau das sagen immer alle und ich kann das gar nicht verstehen. Es ist doch to total langweilig, immer nur eine Sache zu machen. So, wenn ihr euch da also wiedererkennt, das ist ein Scanner. Und ähm, im Prinzip. Kann, fand ich auch interessant. Es gibt halt den Scanner und den Taucher. Der Taucher ist der, der eben in ein Thema unheimlich gerne ganz tief einsteigt und da ein absoluter Experte wird. Und die Scanner sind die, die einfach so diesen Gesamtüberblick so behalten. Und ich glaube, letztendlich ähm, steckt das so in uns allen drin, mehr oder weniger ausgeprägt. Und die, die das halt sehr ausgeprägt haben, die haben natürlich auch die Herausforderung, dieses angesammelte Wissen dann so ein bisschen zu fokussieren und dem Ganzen eine Richtung zu geben. Und ähm, da gibt es eben ganz viele tolle Bücher, die das so ein bisschen versuchen, auch auf die liebevolle Weise zu betrachten, weil ähm, erstmal diese negative Seite überhaupt da rauszunehmen für sich selbst, dass es eben nichts ist, was schlecht ist, sondern dass du es für dich nutzen kannst, weil du einfach viel, viel schneller vorankommst mit Themenbereichen, weil du dich da einfach so quer einliest, weil es dir ähm, einen wahnsinnigen Überblick gibt ähm, und du dieses Wissen natürlich dann an allen Projekten, die du machst, auch wieder einsetzen kannst.
0: Jetzt, wenn wir schon beim Thema Bücher sind, auch so eine klassische Frage. Ähm, was für ein Buch liest du gerade und äh, was für ein Buch kannst du auf jeden Fall mitgeben?
3: Mmh,
1: gerade habe ich alle ausgelesen. <lacht> Zuletzt habe ich ähm, gelesen die fünf Sprachen der Liebe. Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Dieses, ähm, oh, ich muss gleich mal gucken, von wem das ist. Sonst müssen wir das noch nachreichen. Ähm, das, da da geht es einfach darum, ähm, wie wir in Partnerschaften unseren Partner verstehen. Und interessanterweise, ähm, ich glaube, Gary Chapman, wenn ich mich nicht täusche, ähm, hat dieses Buch auch nochmal in andere Lebensbereiche übersetzt. Also Fünf Sprachen der Liebe für Teenager oder Eltern mit Teenagern, Fünf Sprachen der Liebe ähm, für Kollegen ähm, und so weiter. Also man kann, diese Sprache der Liebe ist einem Menschen eigen. Und du kannst ähm, verstehen, was dir im Gegenüber wichtig ist, wenn du diese Sprache der Liebe kennst. Du erkennst es dann irgendwann, was dem, deinem Gegenüber wichtig ist, um auch auf seiner Sprache mit ihm zu sprechen. Und das finde ich, ein hat mir nochmal sehr, sehr viel ähm, gebracht, auch für, ja, du kannst es auf alles anwenden, auf deine Mitarbeiter, die du hast, ähm, auf deine Mitmenschen, dein eigenes Vorankommen. Du kannst dich selber immer wieder besser verstehen und. Ja, eigentlich lege ich alle Bücher, lese ich alle Bücher, weil ich mich eigentlich im Grunde selber besser verstehen will. Und ähm, was ich mir jetzt bestellt habe, ist ähm, die, die, die Eigenschaften erfolgreicher Menschen.
3: Warte, ich muss mal gucken, wie der Titel ist. Mhm. High Performing Habits. Genau.
1: Das ähm, werde ich jetzt als nächstes lesen, weil, ja, Unternehmensaufbau, damit wir mehr Menschen erreichen, ist mir halt gerade eines der wichtigsten Aufgaben.
0: Beide Bücher werden wir auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Schon mal vielen Dank fürs Teilen. Und ich würde sagen, wie, wie bei uns üblich, hat der Gast ja immer das letzte Wort und ich bedanke mich schon mal ganz, 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 ganz herzlich wirklich für deine Zeit. Es war, war mir eine Freude und würde dir jetzt einfach die letzten Worte überlassen und bedanke mich schon mal und verabschiede mich schon.
1: Ja, ich danke euch für die Einladung. Ähm, es war sehr interessant, ähm, meinen Bereich mal aus dem nichtmedizinischen Bereich zu erklären <lacht> und vorzustellen. Ja, ähm, meine letzten Worte ist, dass wir einfach ähm, Körper, Geist und Seele wirklich bewusst gesund halten dürfen. Also das ist nichts, was ähm, etwas mit Spiritualität zu tun hat, sondern was aus meiner Erfahrung wirklich die Grundlage für ein erfolgreiches Leben tatsächlich ist, wenn wir uns selber besser verstehen, selber für uns sorgen und das Ganze mit in unser Unternehmen reinnehmen. Und ähm, ja, Unternehmen muss ja dabei auch nicht immer unsere Selbstständigkeit oder ein wirkliches Unternehmen sein, sondern einfach die Vision, die wir für unser Leben haben und das kann auch im Angestelltenverhältnis sein. Deswegen, ähm, ich habe einfach gelernt, dass die Seele auch den Körper immer krank macht, wenn die Seele krankt und dass wir da einfach nochmal genauer hingucken können. Genau. Ich denke, dass alle meine Links, ähm, werde ich den beiden Jungs ähm, mitgeben und ähm, die werden dann verlinkt, also wenn ihr gerne mehr über mich erfahren wollt. Ich bin auch auf Instagram unterwegs, habe einen eigenen Podcast, der heißt Frech, frei und Wunderbar. Da geht es um ganzheitliche Gesundheit. Ähm, mit dem Schwerpunkt auf ganzheitliche Frauengesundheit, weil es einfach ähm, mein Steckenpferd ist, weil ich das ganz ja, lange Jahre gemacht habe, aber auch für Männer sind interessante Bereiche dabei. Und ja, wenn ihr mit mir arbeiten wollt, dann ähm, schreibt mir gerne unter team.drfranziskarudolf.de. Meine Website ist noch im Aufbau. Aber die kommt auch bald unter www.drfranziska-rudolf.de und ich gebe alle Links weiter und dann könnt ihr einfach in den Show Notes klicken. Dann wünsche ich euch
3: eine wunderbare Woche und bleibt gesund.